0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast zu dem Buch Romeo und Julia auf dem Dorfe. Erst werde ich euch etwas über Gottfried Keller erzählen. Er ist der Autor des Buches. Jetzt werde ich euch etwas über Gottfried Keller erzählen. Er war der Sohn von Johann und Elisabeth Keller. Er ist geboren am 19. Juli 1819 in Zürich. Er war das zweite Kind von insgesamt sechs Kindern. Ab dem sechsten Lebensjahr ging er auf die normale Volksschule. Er wurde von der höheren Schulbildung ausgeschlossen. Sein erster Lehrmeister war ein Fuscher. Im Roman beschrieb er, dass er immer zu spät zur Arbeit kam. 1840 war er 21 und verwirklichte sein Vorhaben, sich an der Königlichen Akademie der Künste weiterzubilden. Er wurde gewählt zu, zum Redakteur der wöchentlichen Kneipenzeitung. Da er nur wenig Geld hatte, wollte er so wenig Essen wie möglich, um Geld zu sparen. Er wurde krank, da eine Mahlzeit am Tag nicht reichte. Er machte Schulden und musste Geld von seiner Mutter leihen. Ein Bild, das er gemalt hat, kam beschädigt in Zürich an und wurde nicht verkauft. Kommen wir nun zu den Hauptfiguren dieses Buches. Die Hauptfiguren sind Sali und Vrenchen, der schwarze Geiger und die Väter der beiden Verliebten. Vrenchen und Sali sind die zwei Verliebten, die nicht zusammen sein dürfen, weil es ihre Eltern verbieten. Die Väter der beiden hatten vor langer Zeit einen Streit. An einem schönen Tag haben sich Vrenchen und Sali auf dem Feld getroffen, um miteinander zu spielen. Sie haben sich verliebt. Der schwarze Geiger hatte auch eine wichtige Rolle in diesem Buch. Der Geiger ist ein armer Bauer, der trotzdem immer fröhlich ist. Er war auch während der Hochzeit der beiden dabei. Kommen wir nun zu meiner eigenen Meinung zu diesem Buch. Ich weiß nicht so recht, was ich von diesem Buch halten soll. Es ist in Altdeutsch geschrieben, was das Buch sehr kompliziert macht zu lesen. Die Geschichte an sich finde ich eigentlich noch recht gut, da sie uns eine Sicht der Armen gibt und auch, dass man ohne Geld Freude und Spaß haben kann. Ich habe mich entschieden, die Seiten 103 und 104 vorzulesen da es der Schluss der Geschichte ist und uns noch viel Information gibt, wie es früher war. Es sei dieses Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffsleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften. Was die Sittlichkeit betrifft, so bezweckt diese Erzählung keine Zahl zu beschönigen und zu verherrlichen, denn höher als die verzweifelte Hingebung wäre jedenfalls, ein entsandendes Zusammenraffen und ein stilles Leben voll treuer Mühe und Arbeit gewesen. Und da dies die mächtigsten Sauberer sind in Verbindung mit der Zeit, so hätten sie vielleicht noch alles möglich gemacht. Denn sie verändern mit ihrem unmerklichen Einfluss die Dinge, vernichteten die Vorurteile, stellten die Ehre her und erneuern das Gewissen, sodass die wahre Treue nie ohne Hoffnung ist. Was aber die Verwilderung der Leidenschaften angeht, so betrachten wir diese ähnliche Vorfälle, welche alle Tage in niedrigen Volken vorkommen, nur als ein weiteres Zeugnis, dass diese allein es ist, welche die Flamme der kräftigen Empfindung und Leidenschaft nährt und wenigstens die Fähigkeit des Sterbens für ein Herzenssache abwahrt, dass sie zum Trost der Romanzendichter Dichter nicht aus der Welt verschwindet. Das gleichgültige Eingehen und Lösen von Verhältnissen unter den gebildeten Ständen von heute, das selbstsüchtige Friolespiel mit denselben, die große Leichtigkeit, mit welcher heutzutage junge Leute zu trennen und auseinanderzubringen sind, wenn ihre Neug Neigung irgend außer der Berechnung liegt, sind zehnmal widerwärtiger als jene Unglücksfälle, welche jetzt die Protokolle der Polizeibehörden füllen und edem die Schreibtafel der Ballen, den Sänger füllen. Wir sehen alle Tage etwa einen wohlgekleideten Herrn, der seine Frau oder die Braut mitten auf der Straße plötzlich stehen lässt und auf die andere Seite springt, weil irgendein Schlechter einem alten Kuh entsprungen ist und bedrohlich daher drankommt. Höchstens aus der Fähne hinter einem Haustür hervor, schwingt er seine Stöcken und macht pssst, pssst, Solche Leute werden sich allerdings nicht aus Eigensinn und Leidenschaft ums Leben bringen, wenn man sie trennt trennen will. Ebenso wenig diejenigen, welche in allen Zeitungen ihre stattgefundene Verlobung anzeigen und 14 Tage darauf einen Inseratkrieg führen, wo jeder Partner sich rühmt und behauptet, das Verhältnis zuerst abgebrochen zu haben. Das war's mit meinem Podcast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und bitte geben Sie mir eine gute Note. Adi Herman ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.